0: Eu sou Sérgio Manzione, você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruna. Como é que vocês estão aí de isolamento?
2: Estou bem, estou, estou ok. Com saudade da rotina, mas bem.
0: <risos> em breve, em breve. Tudo vai passar. Em breve ficaremos todos de volta.
1: Eu estou recorrendo à arte, viu, Sérgio, para poder... Conseguir levar esse tempo de quarentena aí, ouvindo muito música, lendo muito, assistindo muito conteúdos, né? Porque é preciso, né? É por aí mesmo, tem que
0: achar uma atividade para a gente poder é, suprir essa nova rotina, né? É uma rotina nova, as pessoas não estão acostumadas e acaba tendo que ter uma. É, inventar coisas novas ou resgatar as antigas que gostava, é por aí mesmo
2: sim, sim. É, e essa quarentena tem tido esse aspecto especial mesmo. Muita gente retomando práticas que não fazia, muita gente fazendo coisas que sempre quis fazer e nunca pôde. O interessante é isso. Se psicólogo falou, tá falado, viu
1: gente? <risos> meditação é também é recomendável, né Sérgio? Ontem mesmo eu fiz aí quase duas horas de meditação, digamos assim, e me senti realmente muito melhor depois, não? Ah,
0: com certeza. A prática da meditação é algo altamente recomendável, né? Porque você vai ter um, um momento que é consigo mesmo. E aí, essa é uma questão importante, porque nesse período de, de isolamento social, as pessoas estão tendo que lidar com os próprios medos, né? com as próprias angústias, com as próprias ansiedades, muito antes de, de ter que lidar com a ansiedade do outro. Então, a meditação e outras práticas aí, como a autorreflexão mesmo, parar e pensar sobre si mesmo... É uma, uma, um momento ideal para isso, para a gente perceber o que é está que sendo feito e o que a gente está fazendo com a gente mesmo. Como é que a gente reage diante dos estímulos que estão aparecendo aí de tudo que é lado. Como é que a gente se comporta. Primeiro a gente faz uma análise com a gente mesmo, porque a gente não consegue passar para o outro nada bom se a gente não estiver bom dentro da gente. Né? Então a primeira coisa é fazer o que eu estou chamando aí de uma purificação interna. E depois a gente vê o que é que está acontecendo com os outros.
2: Exatamente. Agora, Sérgio, hoje é dia de perguntas dos ouvintes, né? A gente já pode começar com a pergunta aqui, que é... Dá para controlar o ciúme? Isso muito ciumenta e isso me faz muito mal. A gente e a parte aí para um assunto que, querendo ou não, dá muito pano para manga, né? <risos>
0: Olha, esse, esse assunto, inclusive, no meu podcast, ele tem o, o dobro da audiência do, do segundo colocado, né? o ciúme realmente é um, um tópico que está assim, é, em primeiro lugar. Agora, o ciúme ele é uma desconfiança dupla, primeiro a pessoa desconfia que o outro não tem esse sentimento todo pela gente a ponto de nos manter na relação, e a segunda desconfiança é que a gente não confia na gente mesmo, é né? uma insegurança que a gente tem em relação a essa outra pessoa, é o medo de perder é o medo de ser deixado para trás de ser rejeitado, de não ser aceito pelo outro e naturalmente ser trocado por outra pessoa que aí em tese despertaria a maior atenção desse nosso ser amado então isso realmente é uma coisa que, que causa muito transtorno, é um ator muito ruim mas você tem que procurar aí ter pensamentos aí que mantenham a sua autoestima alta porque você tem que Primeiro olhar para si, e tem que se dar valor, né? porque uma pessoa lhe deixaria para trás ou não, não amaria você, por quê? E outra, se a pessoa de fato lhe deixar por outra, é porque ela não gosta de você. Então a gente tem que analisar bem a situação, confiar no outro, é, conversar sobre o assunto com a outra pessoa, dizer, estou sentindo isso, é, o que está que acontecendo, vamos conversar. E também lembrar o seguinte aí, ciúme não é prova de amor, viu? Tem muita gente que acha que o ciúme provocar ciúme ou ter um ciuminho é algo bom para manter a relação em alto nível. Não é. Nada que faça mal, eu considero que pode ser algo bom, né? É, é o, o óbvio, né? Se é mal, não é bom. Então, se o ciúme faz mal, não pode ser uma coisa boa e tem que ser visto dessa forma. Agora, se ultrapassar o limite do, do aceitável, quer dizer... O ciúme não deixa você fazer mais nada na vida, só pensa nisso, só pensa no objeto, só, só vive em função disso, então é a hora exata de procurar uma ajuda especializada, porque senão isso pode realmente atrapalhar muito a própria vida e a vida do outro também. Né?
1: Muito bem, para quem acaba de chegar, o nosso bate-papo é com Sérgio Manzioni, psicólogo que tem um quadro aqui toda quarta-feira no Café Dupla e que responde agora perguntas dos ouvintes. Como lidar com a ansiedade e o lado psicológico durante a quarentena do coronavírus e com tantas informações negativas né? e ao mesmo tempo ali que trazem a questão da solidão com a quarentena o tempo vago também. Como lidar com essa ansiedade, Sérgio Manzioni? Essa
0: é uma questão que está recorrente nessa época de isolamento eu tenho que dar uma olhadinha aí no meu podcast que tem dois podcasts dedicados exatamente a essa situação, mas eu vou aproveitar e vou reforçar aqui que lidar com essa ansiedade durante a quarentena é algo que está mostrando a gente que a gente tem que ter é, alternativas, que a gente tem que pensar em nossa situação e, e, ser, e ter também um, um plano B você precisa ter alternativas, você precisa ter coisas, não viver só em função, eu sei que não é tão simples assim viver só em função da sobrevivência nós estamos falando assim não de um grupo restrito de pessoas que podem ter acesso a isso ou aquilo mas estamos falando de uma maneira geral e a ansiedade hoje em dia ela está pegando muito em função do desemprego ontem mesmo eu soube que uma pessoa no meio da crise foi demitida aí por um grande banco sem nenhuma justificativa clara e indo aí do que o Bruno estava falando no começo do programa aí. Agora nesse momento a gente tem que diante dessas informações negativas a gente tem que filtrar as informações. Tem muita informação negativa que não, não, não vale a pena e que a gente tem que é, analisar essa questão do, do que a mídia traz como informação, como números que são necessários para a gente saber como é que a coisa anda, informações do tipo se, se o isolamento continua, o que é está que sendo feito em termos oficiais, né? quais são as instruções dadas pelos técnicos da saúde, dadas por pessoas que entendem da parte de pandemia, é, diferentemente de, de opiniões, de achismos, né? ou então de pessoas que só estão defendendo pontos de vista aí políticos, é preciso prestar atenção nisso. E, e também com relação à solidão, que ele falou aqui, é aproveitar esse tempo ver e descobrir quais são, como o Bruna estava falando agora aí, quais são os resgates que a gente pode fazer para poder ocupar esse tempo, mas não é só durante a quarentena, é, é utilizar essa quarentena como o início de uma nova fase.
2: Acho que meu amigo é gay, mas não quer me contar. Como abordar esse assunto com ele?
0: Eu queria lhe fazer uma pergunta. Eu queria perguntar se você contou para seu amigo que você é hétero. Eu estou imaginando aqui que seja isso, né? Porque o que parece, assim, é que uma pessoa ela tem que contar para outra a sua orientação sexual. Parece que ela tem que confessar algo, como se tivesse algo que fosse errado, que é algo que não fosse é, comum ou fosse aceito. Então, de fato, aqui não vejo que seja importante que seu amigo conte qual é o tipo de, a, de orientação sexual dele. Eu acho que o mais importante aí é a sua amizade. É algo que você possa lidar com ele, independentemente de como é que é a vida sexual dele, quais são as suas preferências e, e para onde é que ele vai. Isso aí realmente é um problema dele, né? É algo absolutamente individual e, e privado e particular. E ele só fala se ele quiser e não, nem é preciso fazer isso. Então, eu recomendo a você incrementar a sua amizade com ele e com outras pessoas, independentemente de qualquer preconceito, seja ele de orientação sexual, seja de, de cor, seja lá qual for o preconceito, é um momento, inclusive, que esse isolamento social tem levantado também. E a gente tem que olhar a essência das pessoas, porque com a chegada do vírus, quer dizer, não só desse, né, que esse que está chamando mais atenção... Mas a gente percebe que as pessoas, independentemente de ter dinheiro ou não, de serem, da, de serem brancas, negras, as pessoas morrem do mesmo jeito. Então, é preciso olhar para o interior da pessoa, para a essência das pessoas e valorizar, então, a amizade, independentemente de qualquer outra coisa.
1: Para a gente finalizar, querido Sérgio Manzioni, uma outra pergunta em relação à quarentena, esse momento de pandemia... Com o tempo livre, durante a quarentena e gastando menos energia, a minha insônia voltou. Tem alguma dica do que posso fazer para contornar a insônia?
0: O que é preciso aí, já que você está vendo que sua energia está tá sendo menos gasta, porque a sua atividade cotidiana está sendo menor, é preciso então é ir naquela direção do que a gente vem falando sempre. É descobrir novos gostos, descobrir atividades que são... Prazerosas, procurar coisas novas para fazer, procure ler alguma coisa, procure ver alguma coisa na, no YouTube, por exemplo, que é um farto material, vamos aproveitar esse momento aqui, não só para passar o tempo, né, que a gente não está de férias, mas também para ver se a gente aproveita esse tempo de uma forma produtiva para a gente poder aumentar nosso conhecimento, aumentar nossa, nossa gama aí de, de até sabedoria. Agora, pra, na hora de dormir, sempre para tentar melhorar um pouco isso, é você não fazer na alimentação muito pesada durante a noite, procurar relaxar o máximo possível. Se for possível, fazer uma meditação é bom, o um relaxamento. Se você não sabe fazer isso, não tem problema, você procura no YouTube qualquer tipo de meditação guiada e ali você vai ter uma chance de, de relaxar e poder então é, ir para uma noite mais tranquila. E também não... Baixar essa ansiedade, porque, como eu sempre repito, não sou eu o criador da frase, mas isso vai passar assim como tudo passa.
2: Sérgio, queria agradecer. Agora, tem uma pergunta aqui que eu achei interessantíssima, se a gente conseguisse responder rapidamente, porque eu não. Ficou, ficou muito boa. Estou amando ficar em casa, em quarentena, eu não quero voltar para a minha rotina, para o meu ambiente de trabalho com pessoas tóxicas, isso é normal? Será que é um sinal que eu funciono melhor em home office? Interessante esse ponto de vista, todo mundo querendo voltar à rotina.
0: É o seguinte, você pergunta se é normal querer se afastar de pessoas tóxicas. Eu acho que isso aí é o que deveria ser o normal, a gente deve se afastar de pessoas tóxicas, de relacionamentos tóxicos, de ambientes de trabalho ruins. Isso tudo não é uma questão assim, você não querer voltar. Agora, é preciso analisar aí o que é que está lhe trazendo mal, o que é que está fazendo mal nesse ambiente. É o tipo de trabalho? São as pessoas? É o tipo de chefe que você tem? É o que é que está acontecendo aí? Você tá, quer fazer um tipo de trabalho e está fazendo outro tipo? ou está tendo que trabalhar exatamente só para poder é, ganhar um salário, esse tipo de análise aí que é interessante, né? Então, não é um sinal necessariamente que você funciona melhor em home office. É um sinal aí, a, a princípio, é um sinal de que você não está funcionando bem lá no seu ambiente de trabalho. Mas, e, e também é um sinal que pode ser realmente essas suas interações com as pessoas, né? Mas, olha com calma aí para o que você quer para a sua vida profissional, o que você quer para a sua vida pessoal e, e ver como lidar com isso. Se você também está tendo dificuldade aí nesse tipo de relacionamento, pode procurar ajuda profissional para saber como lidar com esses relacionamentos, porque às vezes, muitas vezes, as pessoas perdem boas oportunidades de emprego ou perdem situações de promoção, até manutenção do emprego, em função de não saber lidar exatamente com os relacionamentos. Nossa habilidade aí emocional para lidar com os relacionamentos é muito importante. Eu acho também que, inclusive, aí Bruno e Bruna, pode ser um tema muito interessante para a gente lidar, é sobre a inteligência emocional, que a gente Sim. pode lidar aí futuramente, é como com lidar certeza. de forma racional é, com as emoções e com os relacionamentos. Aí fica a minha sugestão.
2: Com certeza. Já acho super válido, inclusive, algo que a gente discute pouco aqui. É, agradeço muito, viu Sérgio? Muito obrigada Agora sim, quarentena o pessoal está com tempo livre Para ouvir seu podcast Para poder, enfim, organizar a cabecinha Pensar sobre temas diferentes Como é que faz para poder achar você?
0: Olha, é, meu podcast está em várias plataformas aí Mas o mais fácil é procurar meu nome no Google Coloca ali Sérgio Manzione Com Z e E no final e você vai ter acesso ali ao podcast, é, também ao Instagram, que a, é, o endereço é arroba psicomanzione. Então, o podcast está bem, bem recheado lá com, com essas últimas informações, aí, com essa última situação aí do, atual do coronavírus. E é uma boa. Procure Ciúmes lá também, quem perguntou sobre Ciúmes, e tem muita informação nova lá também.
1: Forte abraço, Muito querido bom. Sérgio Manzioni. Gratidão sempre.